0: 零四六，公元前三千五百年至公元前两千五百年的东南欧和中欧，一个新时代的开始，标志着爱琴海地区从原来的欧洲巴尔干半岛，即以塞萨利平原的泥土建筑的村庄和彩陶为典型代表，转变为一个以拥有石头防御工事和山顶密集定居点为主的海岸和岛屿网络。促成这一现象的因素有很多，新的木本作物。如藤本植物和橄榄树，开辟农田的耕犁和毛驴，放牧于牧场的产羊毛的绵羊，用于合金和铸造铜，从铅中提取银，或使用金刚砂开采大理石的新的冶金技术，用于岛屿间交通、捕鱼、贸易和掠夺的长船。所有这些都是由于邻近的安纳托利亚在东地中海青铜时代的国际分工中担任了新角色。特洛伊遗址很好地集中体现了这种转变的性质。这座宫殿式的堡垒设有巨大的厅堂和手工工厂，可控制达达尼尔海峡的入口，并能够眺望利姆诺斯岛上的波利奥克尼等岛屿城镇。在第二阶段的大火中保存下来的，不仅有证明它工艺基础的大量纺锤，还有它的统治者的丰富金属器具、金银制成的罐、杯和盘、青铜板、银鼎。东方风格的青铜矛头，以及拥有金银花丝和绿化工艺的纯金首饰，这是一个与新石器时代和铜器时代的农业文化不同的世界。特洛伊通过贸易和竞争与叙利亚和美索不达米亚的城市文化联系在一起。它凭借着与爱琴海群岛的海上联系，而在这个体系中占据了一席之地。爱琴海群岛的原材料包括含银铅。可供应增长中的城市经济对白银的需求，饮用葡萄酒的安纳托利亚的精英生活方式很快被他们的原材料供应商以更简单的方式复制。银器也出现在希腊的岛屿和大陆上，还有更多的复制品，包括施釉陶器和抛光陶器。位于基克拉迪群岛和伯罗奔尼撒半岛东海岸的区域中心，仿制了堡垒墙和大型中央建筑。当地的作坊也试图重现近东专业金匠的技能。吉可拉迪群岛的经销商从对岛际航线的控制中获益，并创造了他们自己的文化，这体现在酒者和李拉琴演奏者的大理石雕像上。东南欧的其他地区则不受上述情况的直接影响，但即使是最北边的卡尔巴千盆地，公元前四千纪后期的新陶器风格也与爱琴海的金属隐具相似。它有高悬的带状把手，凹底是一凹槽，具有光亮的灰色表面。乡村精英也有证据表明，因为这些代表身份地位的物品与其他昂贵的随葬品出现在同一坟墓中，妇女或成对的牛，这些都是从匈牙利中部这一时期墓地中的几处墓葬中得知的。这些私有财物的形成和意识形态上的统一。体现在整个公元前四千纪晚期的社会地位与财富的象征上，一个典型的马车形状的酒杯，已知的例子来自布达卡拉斯古墓和瑞杰镇特马顿古墓。用于牵引轮式车辆的牛也可用于犁耕。新的农业生产技术在低地边缘和干旱河间地区的进一步殖民化过程中得到了推广。轮式车辆和轻型犁耕的成对牵引技术的推广。在黑海北部的干旱地区产生了更大的影响，在那里，位于近东贸易网络边缘的复杂社群，例如北高加索的麦科普，与干草原上的牧民建立了联系。马匹和牛拉货车的结合，为开发牧场提供了充分的机动性，发展出一种强大的新文化。这种文化以数学木为特征，用木料制成果实，并以原种或库尔干为标志。这些古迹有时会被一个石质的人形纪念碑盖着，偶尔也有木质车轮乃至整辆马车。后一种情况出现在从多瑙河下游到乌拉尔河的整个地区，向南直到里海。这些人群中的一小部分群体沿着多瑙河深入保加利亚北部，并向北进入匈牙利东部，在那里。他们在季节性干旱的蒂萨河和克勒什河冲击平原日益盐碱化的土地上建立了一块飞地。他们的墓葬仰身屈肢，撒着红赭石，躺在一张涂有颜料的毛毡上，地表堆起隆起的库尔干，与当地平坦的墓葬形成了鲜明对比。正是通过这种向东的联系，晋东的特产最终找到了进入欧洲的途径。这次不是通过爱琴海。与此同时。早期的爱琴海影响蔓延到了卡尔巴千盆地周围的中欧地区，巴伐利亚、前捷克斯洛伐克、波兰南部，在这些地区出现了特有的受金属器具影响的圆形陶器形状。这些陶器通常与高地地区有壕沟保护的台地遗址有关。除促进东南欧和中欧大部分地区的文化统一外，还在德国和波兰的大部分地区发现了进一步影响。包括在下萨克森州奥尔登多夫的一个巨石建筑中仿制金属器皿的陶器的惊人发现，以及库亚维亚的成对牛葬，这些直接影响表明了更基本的因素，包括耕犁和轮式车辆的传播。